0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir, bonsoir le public, merci à vous d'être là, merci beaucoup, très heureux de vous accueillir. Chers amis, ce soir sur une émission exceptionnelle, une émission backseat au cours de laquelle on va parler de beaucoup de choses. On va parler de politique avec mes chroniqueurs. On va recevoir des invités exceptionnels. Raquel Garrido qui passera euh, nous dire quelques mots dans l'émission et euh, Marie-Lise Léon, la la, la secrétaire générale de la CFDT en invité politique. Mais avant ça, on va rencontrer mes chroniqueurs. Mais avant ça, on va rencontrer une personne exceptionnelle. Je vous propose d'accueillir sur ce plateau le premier invité. Il est le réalisateur de films d'animation, notamment connu pour la série Last Man, sortie en 2016. Et le 22 novembre prochain, il sort son nouveau bébé, Mars Express. Un tonnerre d'applaudissements pour Jérémy Perrin. Salut Jérémy. Salut. Merci d'avoir accepté de venir sur Backseat.
1: Bah, merci de m'inviter.
0: Très content de, très content de t'accueillir. Tu vois, tu es, je le disais, tu es surtout connu pour, euh, jusque-là dans des séries, The Last Mask, Razzis Young également. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on peut qualifier ton, ton travail Tu es un réalisateur de films d'animation
1: Bon, on peut dire juste réalisateur, hein, je pense, euh, je veux dire les réalisateurs de films en vue réelle ou de cinéma live, on précise pas réalisateur de films en vue réelle. C'est vrai, as raison. Donc euh, pff, normalisons ce truc là aussi pour l'animation de, d'être juste réalisateur.
0: Eh ben je suis parfaitement d'accord, tu es réalisateur, alors on t'a connu dans, le, dans l'action fantastique avec The Last Man, on t'a connu avec, euh, avec Razition qui était dans le post-apo, euh, là Mars Express qui sort le 22 novembre prochain, on parle de
1: Hard SF, c'est quoi ton univers, c'est quoi ton genre Bah, Tous les genres, moi j'aime bien euh, tous les genres. C'est vrai que j'ai une prédilection pour le cinéma de genre en général, euh, qui ne, ne, ne ça signifie pas que le cinéma de genre peut pas être autorisant parce que souvent en France on a opposé comme ça euh, euh, des typologies de films alors que finalement euh, le genre qui euh, prend ses sources je crois hein, dans une, une manière de découper le cinéma de manière commerciale en fait pour euh, donner envie aux spectateurs d'aller voir euh, voilà vous allez voir un film policier vous savez où ouais. vous mettez les pieds un film de SF etc. moi je pense que ça a aussi du bon d'une certaine manière parce que c'est des types de films euh, ou d'histoires qui ont aussi leur code et qui permettent de d'entrer euh, assez simplement dans des récits et euh, de savoir où on met les pieds. Et après, euh, à chaque film aussi, de, d'un petit peu tordre ses codes pour ouais. renouveler le genre, justement, comme on dit. Il y a quand même une, il y a quand
0: même une, une ligne directrice, c'est que ce sont
1: des films pour adultes que ouais. tu fais. Comment est-ce qu'on définit ça C'est, la, c'est le, 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 la place de la violence et du sexe c'est... Le, le premier réflexe, c'est de penser ça, effectivement, parce que quand je dis je fais des dessins animés pour adultes, on pense tout de suite que je fais des hentai. Ouais, c'est ça, du <rire> mon vieux porn. Alors que non, non ce n'est pas du tout le, l'intention, c'est que c'est un réflexe inversé du fait qu'on associe très vite l'animation à quelque chose pour enfants ou pour mmh. toute la famille, euh, exemplairement, euh, en bah, fait, Disney, à cause de Disney. Pixar, oui, oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, oui. euh, Mais euh, la vérité, c'est que ce, cette question-là, on se la pose moins pour le cinéma euh, au sens large, et euh, on se sent obligé de préciser. Que c'est pas pour enfants quand on fait un dessin animé ouais, euh, comme ceux que je fais, mais ça veut pas dire que c'est qu'une question d'ultra violence ou de cul. Non, non, c'est aussi des histoires de thématiques et de, aussi de, de mise en scène. Euh, c'est vrai que quand on fait un dessin animé à destination d'un public plus mûr, on peut euh, utiliser des codes de mise en scène plus sophistiqués que parfois, on peut nous reprocher euh, quand on les utilise dans le, l'animation pour enfants. On va nous dire ah, « les enfants ne vont pas comprendre ça. » Alors, moi, je pense en plus que les enfants ont une perception des choses assez élaborée, qu'ils peuvent très bien comprendre tout un tas de, de, de systèmes, ouais, c'est euh, d'images. Euh, c'est simplement, les, on va dire, les, les décideurs euh, dans les chaînes de télévision ou les producteurs qui ont plus peur de l'interprétation qu'en feront les enfants.
0: Je pense qu'il y a une puidimonderie de la part des
1: décideurs euh, de, avant de diffuser des trucs que pourtant les enfants apte, selon toi, à regarder euh, Oui, mais alors là, je ne parle pas forcément d'images violentes, un consentant. Non non, 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 pas de, forcément. Je parle de, de manière de raconter les histoires. Ouais, ok. Euh, ouais, en tout cas, une frilosité de, de, de peur d'être mal compris, quoi, ou d'être, d'être compris de travers, je pense.
0: Comment ça a commencé pour toi, euh, tout ça Est-ce que
1: c'était une évidence pour toi d'aller travailler dans l'animation Ouais, assez vite, ouais. En fait, très tôt, je voulais, faire, je voulais être réalisateur de films euh, parce que j'ai, j'ai toujours adoré le cinéma mais également je dessinais depuis la maternelle, euh, la différence euh, c'est que moi j'ai continué de dessiner après au CP et les autres classes et euh, donc euh, l'idée que je me suis faite c'était de mixer euh, comme ça mes, mes deux intérêts dans la vie le dessin et le cinéma et en fait pour moi c'était l'animation finalement. Non mais ça a du sens d'ailleurs un truc que j'ai appris en préparant cette interview c'est que la France
0: c'est le troisième pays au monde de production de dessins animés ouais. après les états unis et le Japon. Ouais. C'est quelque chose que tu
1: ressens toi le, 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 la France ça pèse dans, dans ce Là, ouais, 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 euh, tout à fait. Moi, en fait, euh, c'est ça. Fait longtemps que c'est qu'on est dans cette euh, sur ce podium là, euh, mais euh, je, le, je le voyais pas forcément quand je, je, je suis sorti de mes études au Goblin. Euh, mais euh, il, il force est forcé de constater aujourd'hui que énormément de travailleurs et travailleuses de l'animation en France euh, Participe à des productions américaines en particulier. Ouais. Alors, il y a, un peu, il y a une communauté de Français au Japon, mais c'est un peu plus, c'est un peu plus petit, alors que euh, des séries comme Arkane sont intégralement ouais. faites en France, euh, des, des séries euh, qui sont achetées par Netflix comme euh, Captain Lazero, qui sont euh, faites, en euh, faites en France aussi, bien sûr. Euh, voilà, il y a énormément de, de, de productions comme ça qui sont euh, faites en
0: France. Entre la sortie de tes études euh, des Gobelins et aujourd'hui, il y a eu 15 ans qui se sont euh, déroulés. Je suppose mmh. que tu pas devenu réalisateur du jour au lendemain. Tu es passé par des étapes, ça, ça a été compliqué
1: ou dès, ah, ou... dès le début, tu as lancé euh... Non, non, alors, euh, c'est compliqué, ouais, euh, on sort pas de l'école et tout d'un coup, il y a un producteur avec des valises de billets qui, qui sonne chez vous et qui vous dit, eh, tenez, je suis sûr que vous êtes génial, euh, prenez tout mon argent. Non, ça n'existe pas, malheureusement. Malheureusement. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, Mais euh, non, par contre, euh, ce que j'ai fait, c'est que, ben, comme euh, tout un chacun, euh, j'ai, j'ai bossé dans des, dans des studios à différents postes, à apprendre, euh, en commençant un peu tout en bas, c'est-à-dire qu'au début, je faisais des photocopies et des, du clean, de model sheet, alors là, je vais parler dans un langage que personne ne va comprendre, euh, c'est c'est les designs des personnages voilà okay. et euh, il faut il fallait les mettre au propre et c'était sur Totally Spice pour ceux qui connaissent cette oui et euh, à l'époque je m'étais dit vraiment ce truc ça va jamais marcher j'avais vraiment pas du tout le nez creux <rire> mais euh, <rire> voilà aujourd'hui euh, donc je commençais là dessus et puis de fil en aigu on rencontre des gens on, on bosse sur d'autres projets on entend parler de clips qui vont se faire donc euh, on se je me suis retrouvé animateur euh, après, j'ai un peu bossé dans le jeu vidéo vite fait ça, ça n'a pas tellement abouti ouais, mais as roulé ta sur plein de projets. C'est en ça, fait. ça, voilà. Ouais, ouais. En fait, mon intention, c'était d'apprendre un peu tous les métiers euh, qui fabriquent, un, qui font euh, le, 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 l'animation et de, de, d'avoir une connaissance euh, technique euh, solide pour euh, agrémenter mon, mon travail euh, comme réalisateur plus tard. Ton
0: premier gros succès, c'est un clip Ouais. Euh, que tu avais réalisé, tu peux nous en parler un peu On sortait déjà la patte de la science-fiction euh, dans ce clip. Alors, toi, tu penses à Fantasy, j'imagine Oui, je Pour le groupe ça. D'I. ouais. Est-ce ouais. Je... que tu en as fait d'autres sur mon jeu Oui,
1: j'en ai fait d'autres avant, mais qui, qui ont été effectivement moins euh, connus. Mais euh, euh, quoique un parmi ceux-là avait déjà bien marché, mais peu importe, c'est vrai que c'est celui-là qui a vraiment fait. Euh, qui, qui, a, qui, a explosé, qui a explosé, vraiment. Qui bah a ouais. fait, euh, quelque chose comme 68 ou 69 millions de vues euh, sur YouTube. Mais, alors, justement, ce, cette vidéo elle n'existe plus sur YouTube. Le clip a été ban il n'y a pas longtemps. Ah, ah ouais, pourquoi <rire> ouais, Attention à ce que vous allez montrer. Ouais, là. d'ailleurs, si on peut arrêter de le montrer, du coup, ce serait bien, <rire> parce que, voilà. Mais euh, c'est qu'à la moitié du clip que ça a peur, Ouais, je sais, euh, je, je sais, je, je, je ouais. me souviens du clip. Voilà, <rire> oui, 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 alors, oui euh, c'est ça. Mais, euh, alors attends, la question, c'était quoi Parce que j'ai fait des... La question, c'est,
0: euh, c'est ce clip qui t'a rendu célèbre, et il y avait... Enfin, qui t'a rendu célèbre, en
1: tout cas, c'est ce ouais, que moi de j'avais... de niche, quand même, attention. Bon,
0: hein. Oui, de niche, enfin, voilà. Et on
1: voyait déjà le, le, l'inspiration SF. Ouais. Oui, alors euh, c'est plus une euh, SF horrifique, si on veut. Alors, pour moi, c'était plus une sorte d'horreur cosmique. Euh, c'est un truc très lovecraftien, effectivement. Mmh. Mais encore une fois, déjà, là, je jouais sur, euh, sur le genre, puisque le, la première partie du clip euh, euh, s'annonce euh, comme euh, un, une sorte de... D'histoire adolescente avec des amourettes et des, un peu de la drague, des trucs ouais. comme ça. Très, euh, euh, à l'époque, je, je, je disais que je, l'intro était un peu Sofia Coppola quoi, et que d'un seul coup, ça virait à la Carpenter euh, ouais. à la moitié du clip. Quoi, et que ça, c'était The Sing et Lovecraft. enfin voilà ouais, ouais, je vois. Et euh, c'est cet effet-là qui a, je pense, était marquant pour les spectateurs et spectatrices de l'époque et qui les a traumatisés pour beaucoup. <rire> C'est, c'est traumatisant comme mais moi je l'ai adoré.
0: Euh, est-ce que c'est compliqué de, d'arriver à faire produire de l'animé euh, interdit au moins de 16 ans, justement, puisqu'on parle de ce côté ban euh...
1: Ouais, eh ben, c'était pendant longtemps impossible en fait, euh, et jusqu'à un moment donné où. Euh, ben, je sais pas, c'est la concomitance de beaucoup de choses euh, qui sont arrivées, euh, mais en l'occurrence, euh, Last Man, ça a été possible parce que euh, des responsables euh, au service jeunesse de France Télévisions euh, étaient des gens qui à, à, à peu près notre âge, quoi, et qui euh, eux aussi, de leur côté, euh, bataillaient pour créer une case horaire spécifique euh, pour accueillir ce type de programme, quoi, d'animation ou
0: plus. plus âgé. En l'occurrence, France TV Slash, c'est entre 22h30 et 5h du mat' ouais. que c'est diffusé. Oui,
1: alors pour la saison 1 de la semaine parce que moi, je n'ai pas bossé sur la saison 2. Hein, je n'étais que sur la 1. Euh, pendant la saison 2, moi, je faisais Mars Express. Je pouvais d'accord. faire à la fois. Euh, okay. C'était encore sur France 4 à ce moment-là, qui était une chaîne plutôt orientée euh, ado à ce moment-là. Mmh. Et bon, grâce à eux et grâce à mon producteur Didier Crest, qui euh, se lançait dans la production d'animation, lui, il venait plutôt du live. Il, a, il est un peu parti la fleur au fusil, c'est-à-dire qu'il n'était pas comme un producteur d'animation qui euh, est déjà, euh, euh, comment dire... Euh qui s'est déjà retrouvé face à plein de refus sur ce mmh. type de projet, il, il y allait un peu plus innocemment en se disant, bah si, pourquoi on ne pourrait pas faire ça Et moi, je lui ai rien dit, je fais, oui, oui, bien sûr. Oui, très oui, oui, oui,
0: allez-y. Hein. Et, bon, et oui.
1: en fait, c'est comme ça que ça s'est fait, aussi <rire> par un concours de circonstances que, euh, bah, tant mieux France, chez France Télévisions, il y avait une oreille attentive à
0: ça, et, euh, Écoute, tant mieux. et le projet leur a plu. On est toujours avec toi, euh, Jérémy Perrin, donc tu es le réalisateur de ton premier long métrage qui sort le 22 novembre prochain, qui s'appelle Mars Express. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce et on se retrouve juste après pour en parler. Jacker vous attend dans votre bureau. Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer Ah oui, lui aussi mise à jour. C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing. Votre sobriété activée. Ouais, ah ouais, ouais, désactivation. Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun Le proviseur, lui va vous montrer l'enregistrement. Oh J'ai essayé de l'éteindre. C'est pour ça que l'androïde se défend. Désactivation Il enfreint la directive 1. On a localisé l'Android. Vous voyez ça Il s'est pas laissé faire, le gars. Eh hey, venez voir par ici En bas. pourquoi construire un vaisseau spatial Qu'est-ce que Juncho a fait à ce robot Sa fille soupçonnait Jun de se prostituer. Regarde ce que je vois en thermique. Vous avez des prostituées humaines Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot. On a bien vu ce que ça donne des robots lâchés en liberté. Écartez-vous J'arrive, Aline! Et on est toujours, du coup, sur ce plateau de Backseat avec Jérémy Perrin, le réalisateur de de ce long métrage. Donc, pour résumer, on est en 2200 sur Mars. Euh, Aline, une détective privée, enquête sur un meurtre avec un ami à elle qui est un androïde. Euh, sur fond, justement, de débats éthiques sur le libre-arbitre et le statut des androïdes. Est-ce que c'est ça Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Bah, écoute, trop cool. Un petit truc aussi qui vous a peut-être piqué l'oreille quand vous avez entendu euh, cette bande-annonce, c'est qu'on a Usul, qui prête sa voix à l'un des personnages. Usul, est-ce que tu veux nous rejoindre pour venir en parler Usul, qui donc, a donc prêté sa voix à l'un des personnages dans le film Mars Express. Mets-toi, mets-toi juste à côté à cette place-là, ouais. Bonjour. Salut, Usul. Bonjour. Tu... Avec ma voix. Avec ta voix. <rire> tu nous expliques comment tu t'es retrouvé à...
1: Bah, il m'a demandé, puis j'ai dit oui c'est, après, ah, c'est... c'est aussi simple que ça, hein, vraiment. Tu ouais. connaissais Usul, toi, Jérémy Un tout petit peu. En fait, pendant le, la fin du confinement, du premier euh, confinement, on s'est retrouvés, on a des amis en commun, et on s'est retrouvés euh, à jouer en ligne à Garticphone et Scribio, je crois. Très, très bon, et voilà. très, très bon choix. Et, et donc, il donc était, voilà. Il s'est dessiné. Et s'il faisait une voix dans un dessin animé Usul,
0: ça s'est passé comment, du coup le, le, L'exercice de prêter sa voix, ça ne doit pas être facile. On voit quelques images. Ouais, je n'avais pas vu ces images, moi. Donc, euh, bah, c'était, Ça date, hein, c'était il y a il y a trois ans. Euh, ça c'est moi je trouve ça c'est super bien passé enfin j'ai adoré euh, l'après-midi que j'ai passé donc j'ai quelques scènes dans le film moi, je suis pas un personnage très important hein. euh, mais euh, c'était une expérience vraiment euh... enfin c'est... j'avais jamais fait ça donc c'est un, un peu un rêve de gamin tu sais. tout le monde dit ça bah, un un non pas gamin. tout le monde moi je trouve ça je trouve ça hyper intéressant ça me serait jamais venu à l'idée d'accepter de prêter ma voix tu vois je, ah bon je... ouais ouais je sais pas j'ai jamais fait puis surtout j'ai un côté je suis pas comédien ah oui à ah, part tu' contre, l'es l'es c'est, un ouais, enfin, c'est un truc de comédien c'est un truc de comédien c'est vraiment mais bon je fais un peu de théâtre dans ma <rire> j'ai fait des sketchs avec JDG euh, c'est bon quoi, j'ai fait à la dure Jérémy, il y a un truc qui m'a intéressé dans le, dans le film et dans, on va pas trop révéler l'intrigue mmh. mais Aline Ruby, donc la
1: détective privée, elle est pas complètement toujours du bon côté Non, elle démarre même pas tellement du bon côté hein. elle est... Euh À la solde d'un milliardaire euh, qui est une sorte d'équivalent de, on va dire, des milliardaires de la tech de la Silicon Valley, mais dans l'espace. Bah ouais, mais c'est intéressant. D'ailleurs, tes inspirations, tu nous as dit que tes inspirations pour ça, c'était clairement Jeff Bezos et Elon Musk. Tout à fait, ouais, ouais. Bah oui, parce que quand on a commencé à écrire le scénario, euh, on savait déjà qu'on avait un peu envie d'aller sur Mars pour, euh, dans un premier temps, vraiment un côté un peu exotique, on va dire. Et puis finalement, on a renversé complètement la la vapeur euh, du moment où. euh, on entendait en début d'écriture les, déjà les premiers délires de Elon Musk et de Jeff Bezos. Mmh. De... De, d'aller s'installer dans des stations spatiales pour l'un ou euh, sur des colonies martiennes pour l'autre. Et où on s'est dit, mais qu'est-ce que ça va être leur... Euh, c'est quoi leur utopie à ces, à ces gens-là ils, Tout ce qu'ils souhaitent, c'est d'être des sociétés extra-étatiques euh, qui euh, euh, essayent de s'arranger pour que les, les justement, les, les États, euh, que ce soit en Europe, aux États-Unis et partout, euh, les laissent tranquilles à faire ce qu'ils ont envie. quoi Donc, euh, on, voilà, on s'est dit, mais ils sont en train de nous recréer une espèce de, de d'ambiance cyberpunk. Là, c'est ça, leur rêve, c'est une espèce de, de vieille dystopie à l'ancienne des années 80. Euh, Donc, on est parti là-dessus. Quoi. Et tu as entendu la chronique de Vincent tout à l'heure sur
0: les questionnements éthiques autour de, de l'intelligence artificielle. Toi, ce n'est pas quelque chose que tu utilises, l'intelligence artificielle, dans ton travail
1: Non, on ne l'a pas utilisé parce que, euh, bon, il euh, faut dire que ce film, on a pris cinq ans et demi à le faire. Hein, donc euh, on, a, et on l'a commencé il y a six ans. Euh, et ChatGPT, Midjourney, uh, Dall-E, tout pas. ça, oui. c'était, voilà, ça a popé, vraiment, on était en fin de, de prod. Et je me suis quand même posé la question, et c'est une question qui revient souvent quand je fais des avant-premières de la part du public, c'est euh, ouais. avez-vous utilisé des intelligences artificielles pour pour, pour ce film. Et est-ce que tu et, le feras à l'avenir ben, Ça dépend du contexte. Je, je dirais, là, il y a une séquence du film où, euh, qui, qui pouvait s'y prêter euh, mais, parce que ça aurait eu du sens euh, vraiment pour le film. Mais sinon, je ne sais pas, c'est particulier. Je pense je, je, j'ai n'ai pas d'avis totalement arrêté sur l'outil. Si c'est un outil, ça dépend qui, qui, euh, qui en est le propriétaire. Ça dépend si euh, on peut nourrir soi-même euh, son générateur d'images et euh, l'utiliser comme euh, euh, un agrément sur, par exemple, des décors. Si tu es en train de dessiner une, une jungle gigantesque et que tu en as un peu marre de faire les arbres du fond, mmh. euh, tu, l'as, tu, tu, tu as nourri ton intelligence artificielle de tes propres arbres, tu as fait plusieurs modèles et tu dis « fais les arbres du fond à ma manière ». C'est peut-être un gain de temps. Mais, D'accord, okay. mais même là, je pense que là où ça a l'air d'être intéressant, je pense que les producteurs et les productions profiteraient de ce gain de temps pour continuer toujours de resserrer les, les temps de prod. Et malgré ouais. tout... Euh, bah, bah, fais ça plus vite, t'as bah, tout, voilà, tout truc a, là. Ouais ouais. Ouais donc non mais C'est compliqué.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le film Mars Express s'interroge sur l'éthique mm-hmm. euh, de l'informatique, de la robotisation des androïdes. Et donc, c'est, 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 ça, ça vient toucher très directement.
1: C'est, c'est vrai que tu as beaucoup de questions, les gens t'interrogent beaucoup là-dessus euh, oui, oui, c'est ça, sur le, 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 la question de l'humanité des machines, des robots, euh, sur l'angle C'était politique. Pessimiste euh... Moi, je pense qu'il y a, y, a, y a tout intérêt à légiférer le plus tôt possible, effectivement. Alors, ça a un peu commencé, mais c'est hein, toujours un peu timide, j'ai l'impression, parce qu'il faut quand même essayer de se projeter, c'est compliqué de, de, d'imaginer ce que ça va donner pour de vrai. Nous, dans le film, on est à un stade où les, les robots sont au-delà, bien au-delà de ce mm. qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'ils sont déjà sensibles, ils ont déjà... Euh, des émotions, etc. Donc, euh, le film a plutôt tendance à prendre parti pour eux, mais euh, mais parce que c'est un contexte spécifique. Eh bien, écoute, c'est super impressionnant. Merci beaucoup, Jérémy Perrin, d'avoir accepté notre
0: invitation sur le plateau de Baxi. Donc, je rappelle Mars Express à découvrir à partir du 22 novembre prochain euh, dans votre cinéma. On va marquer une petite pause avec un générique et on va continuer sur l'émission Baxi. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour Jérémy Perrin.
1: Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.